0: Hier ist ein neuer Tag an diesem 27. Oktober 2023. Es ist der letzte Freitag in der Sommerzeit. In der Nacht zu Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt auf Winterzeit. Also ihr könnt länger schlafen am Wochenende. Hurra! Und ob ihr es glauben wollt oder nicht, es sind nur noch gut fünf Wochen. Dann ist schon der erste Advent. What? Ja, in Stimmung bringen wollen uns in diesem Jahr Musiklegende Peter Maffei und seine Frau Hendrikje Balzmeier. Die beiden haben ein Weihnachtsbuch für Kinder geschrieben. Vorher gab es auch schon zwei Kinderbücher zu anderen Themen und ich habe darüber und über vieles andere wie die Tour im nächsten Jahr oder auch seine Zusammenarbeit mit Anastasia mit Peter Maffei und seiner Frau gesprochen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr habt gerade euer drittes Buch über Anouk herausgebracht, Titel Anuk und das Geheimnis der Weihnachtszeit. Es lässt erahnen, was das Oberthema ist, aber vielleicht fasst es ihr mal ganz kurz zusammen für unsere Hörer, die das jetzt noch nicht gelesen haben. Worum geht es in dem Buch?
1: Also es geht nicht um Ostern, es geht um Weihnachten und es geht darum wie man äh, Weihnachten gegenübertritt, wie wichtig ist Weihnachten, was ist an Weihnachten wichtig, sind es die Geschenke oder sind es eventuell ganz andere Sachen. Und äh, wir versuchen durch das Buch durchzugehen und darüber ein bisschen Aufklärung zu leisten, ähm, was wir als sehr wichtig empfinden, nämlich nicht den Konsum, sondern vielmehr das Beieinander sein. Und ähm, ja, das wird in sechs Geschichten, das sind also vier Adventgeschichten, eine Vorweihnachtsgeschichte und der Heilige Abend in diesem Buch zusammengefasst.
2: Ja, es geht auch vor allem darum, dass Anouk, die unsere kleine <lacht> Protagonistin, selber herausfindet, was an Weihnachten nun wirklich wichtig sei.
0: Jetzt ist das ja ein Kinderbuch. Aber ich vermute mal, die Zielgruppe ist ein bisschen größer. Wer gehört in euren Augen alles dazu? Die großen und die kleinen Kinder.
1: Also wir bekommen das ja durch Signierstunden, die wir geben, immer ganz gut mit, weil dort trifft man eben auf das Publikum der Lesenden. Und das sind nicht nur Kinder und Familien, aber glaube ich vorrangig schon. Aber es gibt auch ganz viele alleinstehende Frauen, Männer, die gesagt haben, ich habe keine Enkelkinder und ich habe auch keine eigenen Kinder, aber ich lese die Bücher trotzdem total gerne, weil es gibt immer in den Zwischenzeilen auch so ein bisschen erwachsenen Humor. Und ich glaube, dass es eben kein klassisches nur Kinderbuch ist.
0: Eure Tochter wird demnächst fünf Jahre alt, heißt Anuk. Wie groß sind die Ähnlichkeiten zwischen der Buch-Anuk und der echten Anuk?
1: Eigentlich viel weniger, als man das ähm, erstmal vermutet. Unsere Tochter war ein Jahr alt, als wir das erste Buch geschrieben haben. Ähm, das, die Protagonistin ähm, im Buch, die ist bereits sieben Jahre und jetzt sogar im neuen Buch acht Jahre alt. Das heißt, die sind schon alterstechnisch ziemlich weit auseinander. Es gibt natürlich so ein paar Faktoren, die sich die Illustratorin, zugute gemacht hat, zum Beispiel die Eltern, die einfach aussehen wie wir und bestimmte Gegenstände in ihrem Zimmer, die auch dort genauso liegen, damit sie sich irgendwann einfach mit dem Buch identifizieren kann. Und ähm, das ist ein Mädchen, ein sehr ähm, hilfsbereites Mädchen, aufgeschlossenes Mädchen und wir hoffen, dass sie sich so ein bisschen die Eigenschaften der Buchprotagonistin irgendwann mal annehmen würde.
0: Ich mache eine Pause, falls Peter auch noch was sagen will. <lacht> nee,
2: ich, höre, ich, ich höre gespannt zu. Also was, was äh, Hendecke ausgeführt hat, äh, geht ja zurück auf den Impuls. Und die Impulsgeberin für die ganzen Geschichten ist natürlich die Kleine. Äh, Hendecke wollte ihr ein Geschenk machen, dass sie irgendwann mal äh, äh, Geschichten lesen würde äh, aus ihrer Kindheit, wenn sie später älter ist. Und äh, daraus ist dann eben der Ansatz entstanden, ein Buch zu veröffentlichen, das erste nämlich... Im Grunde genommen sind das kleine Leuchttürme, wenn man so will, Lebenshilfen, die in diesen Geschichten stecken und an denen man sich oder an denen sich ein kleiner Mensch orientieren kann, wenn er die Geschichten gelesen bekommt. Sehr oft entwickeln sich ja aus diesen Leserunden, sage ich mal in Anführungszeichen, die sich wahrscheinlich abendlich einstellen, wenn Eltern den Kindern die Geschichten vorlesen, entwickeln sich ja auch Dialoge oder Erörterungen über die Quintessenzen aus den Geschichten. Und äh, insofern entsteht da mehr und mehr auch ein bisschen eine Parallele zu unserer Tochter.
0: Wie inwieweit hat Anouk Mitspracherecht beim Buch oder hat sie auch schon mal Ideen geliefert? Mama, Papa, da könnt ihr doch mal was drüber schreiben. Oder kriegt sie das erst präsentiert, wenn es fertig ist?
1: Sie bekommt das erst präsentiert, wenn es fertig ist. Aber natürlich war es letztes Jahr so... Wir wollten kein neues Buch schreiben und dann kam die Weihnachtszeit, die wir dieses Jahr oder letztes Jahr vielmehr sehr intensiv erlebt haben, weil Corona vorbei war, die Kleine war vier und hat das Weihnachtsfest auch nochmal ganz anders wahrgenommen, weil sie jetzt älter ist. Und ähm, dann hat man natürlich als Mutter und als Vater viel beobachtet, was passiert um sie herum, wie erleben ihre Freunde Weihnachten, wie erlebt sie Weihnachten. Und äh, dadurch war sie natürlich indirekt schon Impulsgeber für die Geschichten. Aber das hat sie gar nicht so verstanden.
0: Jetzt bist du ja äh, ausgebildete Lehrerin, Hendrike, hast auch an der Schule unterrichtet. Wie sehr hilft dir denn die Ausbildung beim Schreiben von Kinderbüchern?
1: Also ich selber kann das gar nicht so beurteilen. Aber ich glaube, wenn man einmal so einen pädagogischen Beruf gewählt hat und auch aus einer pädagogischen Familie kommt, dann macht man das einfach. Also natürlich ist da auch so ein bisschen die Lehrerin in mir drin, die eben versucht, das Kind schon im Vorschulalter so ein bisschen, ähm, so einen kleinen Anstoß zu geben, in welche Richtung das Kind mal laufen könnte. Oder was wir uns natürlich als Lehrer sehr schön vorstellen. Und ähm, ich glaube halt, man bekommt ja in der Schule ein Kind, was aus dem Kindergarten kommt, dann aus der Grundschule. Und die Kinder sind, ähm, also viele sagen ja, die Eltern haben die Kinder nicht richtig erzogen. Und äh, also die Lehrer aus Lehrerperspektive. Andersrum äh, gibt es natürlich auch Eltern, die sagen, der Lehrer versteht einfach mein Kind nicht. Und ich glaube, dass wenn man mit so einer Literatur einsteigt, schon im Vorschulalter, dass ähm, sowas auch viel hängen bleibt bei Kindern, so eine Geschichten, die sie als schön empfinden, Abenteuer, die sie gerne erleben wollen würden. Und ganz nebenbei wird eben noch ein positiver Aspekt oder Werte vermittelt wie Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe. Und ich glaube, dass so ein Buch ähm, das spielerisch sehr, also sehr viel schaffen und bewegen kann. Das habe ich bei mir selber gemerkt und das merke ich auch bei unserer Tochter jetzt.
0: Peter, die Frage geht jetzt an dich. Deine Frau hat das Buch geschrieben, hat sich die Geschichten ausgedacht. Es gibt eine Illustratorin, die ganz tolle Bilder gemalt hat. Was genau war dein Anteil an dem Buch?
2: Die Ohren aufzusperren und die Geschichten als erstes gehört zu bekommen. Ich bin, wenn du so willst, ein bisschen so das erste Publikum gewesen, das Hendrikke hatte. Und das habe ich sehr gerne gemacht, weil dieses, diese Bücher um Anouk schon eine gewisse... Parallele zumindest in, in, äh, in, in gewissen Strecken, Bilder zu unserem Thema Zabaruga. Auch da geht es ja um Wertevermittlung. Auch da geht es darum, den Kindern ein paar Impulse zu, mit auf den Weg zu geben, an denen sie sich im späteren Leben orientieren können. Und äh, möglicherweise auch aus, aus diesem Grund heraus hat Herr Dicke mich in diese, in diese Geschichten eingebunden, mich gefragt, wie ich dazu stehe, meine Meinung erfragt, aber sehr viel mehr habe ich da nicht geleistet und äh, was allerdings wiederholt und ziemlich ausführlich passiert ist, dass wir uns, wenn solche Dinge entstehen, solche Geschichten entstehen, äh, dass wir uns da sehr oft und auch ausführlich austauschen mhm. und, äh, und 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 äh, ob wir jetzt, wenn wir zusammen reisen, darüber sprechen oder ob wir zu Hause sind. Wir haben die Möglichkeit, uns auszutauschen in, in ausführlicher Form und das machen wir. Und ich glaube, davon profitieren diese Geschichten sehr. Du hast vorhin angesprochen, ob, ob Henrique äh, Impulse aus, ihr, aus ihrem Hintergrund als Lehrerin äh, hernimmt, um sie einzubringen in diese Geschichten. Ich glaube, es kommt hier automatisch zu einer ganz ähm, organischen Verschmelzung von, von Intuition als Mutter äh, und äh, handwerklicher Kompetenz als Lehrerin. Äh, und das finde ich so schön. Das ist also im Grunde genommen viel weniger eine Rechenschieberangelegenheit, die sich da ergibt, sondern äh, man beobachtet einen kleinen Menschen, wie er sich entwickelt. Man beobachtet die äh, kleinen Freunde um diesen kleinen Menschen herum und man zieht aus diesen ganzen Beobachtungen ohne, äh, ich sag mal, allzu ausführlich zu reflektieren, zieht man Schlüsse für die äh, eigene Arbeit oder für die Geschichten, die man schreiben will. Und, und das ist ein, ein spielerischer, kreativer, hochkreativer Vorgang. Und, und viel weniger ein, ein rationaler Vorgang.
0: Die Wertevermittlung ist euch beiden ganz toll wichtig. Wenn ihr das mal so auf sag mal, drei Werte reduzieren müsstet, welche Werte sind denn euch am wichtigsten?
2: Ich glaube, auf jeden Fall ist es wichtig, die richtige Augenhöhe zu behalten. Im übertragenen Sinn natürlich. Kinder reflektieren sehr pur, sehr intuitiv. Sie sind... Unbekümmert. Wir verlieren ja diese Unbekümmertheit, vermute ich mal, oder zumindest an mir stelle ich das manchmal fest, im Verlauf der Zeit gelegentlich viel zu sehr, und um das zurückzuholen macht Sinn. Kinder sind da sehr viel direkter, auch sehr verletzlich, deswegen muss man vorsichtig mit ihnen umgehen. Aber sie sind, sie sind ehrlich und sie sind gerade heraus, und das macht es so. Schön, sich auf diese Ebenen zurückzubewegen als Erwachsener und dann begegnet man sich auf Augenhöhe. Also ähm, im täglichen Leben in unserer Gesellschaft ist es ja, wie wir äh, vor dem Hintergrund der vielen Konflikte, die es gibt, immer wieder feststellen, äh, enorm wichtig, dass dieses Feingefühl, diese, diese Empathie, dass diese Empfindsamkeit erhalten bleibt, weil wir sonst irgendwie erkalten und dann nicht mehr in der, Lo in der Lage sind, miteinander vernünftig umzugehen und miteinander vernünftig zu leben. Und, und deswegen, äh, das ist ja der Ansatz zu diesen, zu diesen Büchern, eine, eine Grundlage zu schaffen oder den Teil einer Grundlage mitzugestalten, der Kinder befähigt, in ihrer Entwicklung sich richtig zu, zu orientieren.
1: Ich glaube, in dem, in dem neuen Buch, also in dem Weihnachtsbuch, äh, ist auch ein Wert, der mir sehr wichtig ist und ähm, ja, der dort auch gelebt wird in dem Buch, äh, Dankbarkeit. Also Dankbarkeit über das, was man hat und ähm, eben auch zu reflektieren, was andere nicht haben. Und äh, ja, das finde ich auch, auch sehr wichtig hervorzustellen zu Weihnachten, weil Anouk eben auch lernen muss, dass es nicht allen Kindern gleich gut geht, auf dieser Welt und das lernt sie auch durch unsere Stiftungsaktivität und ist da ja auch im unmittelbaren Austausch mit Kindern, denen es eben schlechter geht und deswegen versuchen wir halt eben von diesem Konsum uns etwas zu entfernen und mehr Augenmerk auf die Gemeinsamkeit, äh, gemeinsame Zeit zu legen.
0: Die Bücher sind ja in Zusammenarbeit mit einer Illustratorin entstanden, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Joelle Toulonias. Genau. Okay. Wie habt ihr euch mhm. gefunden? Also wer, Und wer hatte bei der Gestaltung dann den Hut auf?
1: Also Peter hat es ja eingangs äh, erwähnt. Es war so, dass dieses Buch gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht war. Dann irgendwann kam das immer mehr zum Thema, weil sich Freunde ähm, damit beschäftigt haben und gesagt haben, das sollten auch andere Kinder lesen. Und dann gab es natürlich die große Frage, wer macht die Illustrationen? Und ich habe ganz, ganz lange recherchiert, welche Illustration mir gefällt. Also man hat ja ein Bild im Kopf, wenn man schreibt, ganz automatisch. Und man weiß, welchen Stil man haben möchte. Es sollte ein moderner Stil sein, einer, der sehr leicht ist, aber trotzdem ganz viel Aussagekraft hat. Und ich bin immer wieder auf die Illustrationen von Joel gestoßen. Und der Verlag kam mit vielen anderen Beispielen und mit vielen anderen Illustrationen, mit denen ich mich nicht identifizieren konnte. Also zumindest nicht hinblicklich dieses Buches, was wir geschrieben hatten. Und ähm, ja, Joel, die... Was denn?
2: Die war ein bisschen... Die war ein bisschen zögerlich, die wollte nicht so richtig, aber du hast sie nee, so lange behagt, bis sie endlich nachgegeben hat.
1: Ja. Sie konnte einfach nicht. Also der Verlag, mit dem wir zusammenarbeiten, der arbeitet ja viel mit Joel zusammen und die hatte zum damaligen Zeitpunkt ein Neugeborenes im Arm und noch ein Kleinkind zu Hause und hat gesagt, es tut mir total leid, aber ich kann das nicht. Also ich, ich schaffe das nicht, weil jetzt ist erstmal das kleine Baby wichtig. Und dann hatte ich sie über die social media ähm, Plattform nochmal aufgesucht über Facebook und habe ihr eine sehr, sehr lange Mail geschrieben und sie hat geschrieben, sorry, keine Zeit für so lange Mails, weil keine Zeit, Kind im Arm, äh, schick das Manuskript rüber, ich lese es und dann kamen wir zusammen, es war so ein bisschen auf Umwegen und wir haben uns total gefreut, dass sie dann eben mitgemacht hat und nur Joel und die Texte zusammen, nur das funktioniert so, also ohne Joel will das Buch nicht funktionieren und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie sich dafür entschieden hat, wir wollten am Anfang, dass die Eltern nicht so aussehen wie wir. Ich habe gesagt, bitte versucht, das so ein bisschen neutraler zu gestalten, dass man nicht das Gefühl hat, dass man hier so einen Einblick in Familie Makai erhält. Und dann hat sie gesagt, also Text könnt ihr alle schreiben, aber Illustration mache ich. Und die Eltern, die sehen aus wie ihr. Und darüber freue ich mich jetzt im Endeffekt. Und äh, ja, also die Illustration macht sie. Wir geben ähm, Beispiele und sagen, diese Szene wäre uns wichtig zu illustrieren. Und da sind wir uns eigentlich auch relativ schnell einig und dann illustriert sie und wir sind mit allen fein. Also ich habe noch nie gemerkt, dass es da irgendwie eine Diskussion gab, dass sie irgendwas nicht so illustriert hat, wie wir das wollten.
0: Eure Bücher haben wahnsinnig gute Bewertungen bei einem großen Online-Portal. Ich habe vorhin nochmal geguckt. Wie wichtig oder auch unwichtig ist euch das?
1: Leider ist das schon wichtig. Also ich, ich wünschte, es wäre mir unwichtig, aber es ist leider so, dass man auf Bewertungen eben... Doch schaut, man sieht die Sterne vor sich und freut sich über positive Bewertungen. Ja, ist auch klar. Ähm, aber ich, ich wünschte mir selber, diese Diskussion haben wir oft hier am Tisch, dass es diese Bewertungen so nicht geben würde. Ein Buchgeschichte ist etwas sehr, sehr Subjektives. Äh, ja, also jeder hat eine andere Empfindung, Es ist wie ein Kleidungsstück, das ist halt dem einen gefällt und dem anderen nicht. Ich finde halt, man kann bewerten, ob Sachen kaputt sind oder nicht das leisten, was sie machen, irgendwelche Gegenstände und Küchengeräte. Aber ich finde es halt immer schwierig, bei Musik oder bei Büchern oder auch bei Mode da eben zu schreiben, oder schlechte Bewertung zu geben, weil es einem einfach nicht gefällt. Das ist eine Geschmackssache. Oder
2: gute Bewertungen.
1: Ja, und natürlich wir freuen uns über gute Bewertungen. Man ärgert sich über negative und möchte da am liebsten immer persönlichen Kontakt aufnehmen, wenn so eine negative Bewertung ähm, dann drin steht. Und ähm, also ich glaube einfach, dass Leute sehr sehr sensibel mit denen umgehen sollen, was sie dort reinschreiben, weil das natürlich auch ankommt und das auch eine Form, weiß nicht von Respekt so ein bisschen ist. Also wenn einem ein Buch nicht gefällt und da gibt es ganz, ganz klare Kriterien, bin ich für jede Kritik offen, aber man soll trotzdem sehr, sehr sensibel darüber nachdenken, was man dort veröffentlicht. Mhm.
0: Wie bei allem, was bei, äh, im Internet passiert, ne? auch bei Social Media und ja. so, da wird ja schnell was geschrieben und dann steht das einfach da und tut gegebenenfalls auch weh.
2: Das ist aber etwas, womit man im Lauf der Zeit auch ein bisschen lernen muss, richtig umzugehen, Menschen sind nun mal verschieden und, und empfinden äh, unterschiedlich. Und wenn man, wenn man die Nase nach draußen hält, dann muss man das abkönnen, wenn da ein bisschen Wind passiert. Also das ist in der Musik ja auch nicht viel anders. Du gehst in ein Konzert und, und spielst und gibst dir allergrößte Mühe und dann kriegst du eine Rezension um die Ohren, die, äh, die sich gewaschen hat. Das muss man einfach, einfach relativieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch damit rechnen, dass so etwas passiert. Und, und dann, glaube ich, bewegt man sich einigermaßen entspannt durch, durch, durch diese Landschaft.
0: Was ist denn die schönste Rezension oder die schönste Kritik, die ihr zu dem Buch bekommen habt? Also jetzt, ob es persönlich im Gespräch war oder online?
2: Also ich glaube, die schönste Rezension, die, die man bekommen kann, ist die von, von Kindern aus den Gründen, die ich, die ich genannt habe. Und, äh, und wenn man Kinder beobachtet, äh, wie sie mit seinem Buch umgehen, äh, mit, wie sie Geschichten hören, wie sie sie verarbeiten, dann ist das das Geschenk, das man, das man bekommt. Ja? Also... wenn eine Geschichte ankommt und jemand, ein kleines Kind, sagt, kann ich bitte noch eine vorgelesen bekommen? Dann ist das, die, das ist der Blumenstrauß, den man geschenkt bekommt.
1: Also für mich gab es da auch eine Situation, es war keine richtige Rezension, aber irgendwie schon eine indirekte. Da kam ein kleiner Junge auf uns zu bei der Signierstunde, der ähm, ein kleiner langhaariger Abenteurer Junge, ganz, ganz aufgeschlossen, aufgeweckt, liebenswert. Und äh, man, man sah erst nicht sein Schicksal und dann kam er auf uns zu und sagte, ich liebe Anouk und ich mag die Abenteuer total, ich bin auch so ein Abenteurer und ich hätte gerne die Illustrationen von Anouk auf meiner neuen Beinprothese drauf, weil ich die Geschichten so mag und er hatte zwei Prothesen und ist mit denen gelaufen, sehr gut gelaufen und das war für mich natürlich schon so ein Moment, der also immer noch so ja Sehr, sehr stark im Kopf ist. Wir haben Kontakt mit der Familie und. Ja, weil es in, in
2: dem Buch auch sehr oft um Gestalten ja. und um, 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 um kleine Protagonisten geht, die es nicht unbedingt leicht im Leben haben. Und das äh, Schöne an diesen Geschichten ist ja, dass es da zu einem Dialog zwischen Anouk und, und einem solchen äh, Freund, den sie kennenlernt oder Freundin, die sie kennenlernen, äh, kommt und die beiden herausfinden, dass die vermutliche. Schwäche des einen durchaus in eine Stärke umgewandelt werden kann. Und wenn dann so ein kleiner Mensch daherkommt, der total eingeschränkt ist in, in, aus unserer, in Anführungszeichen, normalen Sicht und uns dann zeigt, mit welcher Kraft er durch das Leben geht, das ist dann schon, das ist dann schon enorm bemerkenswert.
0: Krass. Also, alleine vom Erzählen habe ich schon eine Gänsehaut bekommen. Also, wow. Aber wenn du, das, wenn
2: du das gesehen hättest, dann wäre es noch zehnmal mehr. Da, <lacht> da, da fragt man sich natürlich dann selber äh, schon, wo diese, wo diese kleinen Menschen diese Kraft hernehmen, um so positiv durch das Leben zu gehen. Das ist schon enorm.
1: Wenn du, das ist jetzt eine persönliche Nachricht an dich, wenn du mal gucken magst bei Anouks Welt auf Instagram, da haben wir ein Bild von dem Kleinen drin. Das ist so ein so ein süßer Junge, also es ist wirklich, ja. wenn man den noch dazu sieht, dann denkt man irgendwie, Mensch, das ist unglaublich, dass ein er Held, so, ein, so ein, ja, Held. ein Held, ja wirklich ein Held. Ja.
0: Zum ersten Buch gab es einen Song, Anouk, gesungen von dir, Peter. Jetzt ist ein Ort im Überall erschienen, gesungen von Jens Gillis. Wieso nicht wieder von dir, Peter?
2: Weil Jens ganz einfach besser singt als ich.
1: Das stimmt so nicht.
2: <lacht> Nein, es ist ein wunderschönes, gefühlvolles Lied entstanden äh, in, in, äh, aus, aus, aus einem Team, äh, bestehend aus äh, Henrike, aus Annika, einer Freundin von Henrike und Jens. Und, äh, und ich finde das Ganze einfach von der Komposition her genial. Sehr, sehr feinfühlig, wahnsinnig toll vorgetragen. Und da, da äh, ist einfach die Wahl auf, auf, auf Jens gefallen und, und, und die ist auch richtig. Und dann muss man da irgendwie nicht sich versuchen, noch reinzuquetschen. Ich bin gerne dabei, aber, aber äh, ebenso äh, dort, wo ich wirklich gefragt bin oder, oder erwünscht bin, äh, mir macht es sehr viel Spaß, das alles zu begleiten. Und ich finde, dass äh, gewisse Dinge dann irgendwann mal auch sich verselbstständigen müssen, ich muss doch nicht irgendwie immer pausenlos im Vordergrund mitspielen.
0: Sehr naheliegend wäre ja auch ein Weihnachtslied gewesen. Gab es die Idee auch mal oder auf gar keinen Fall?
1: Ja, das ist ja sozusagen das Lied zum Weihnachtsbuch. Es geht ja um die Familie und dass, man, dass die Familie einen auffängt. Und wir wollten eben nicht dieses klassische Weihnachtsbuch, also Song, diesen klassischen Weihnachtssong machen, sondern wir wollten einen Song mit der Botschaft, die im Buch ähm, also vermittelt wird. Ich meine, das ist ja sozusagen das Geheimnis, Zusammen zu sein mit der ganzen Familie. Eine Familie, die überall sein kann, die, auch wenn sie jetzt gerade nicht im Raum sitzt, kann sie trotzdem da sein. Auch wenn sie vielleicht schon gegangen ist, ist sie trotzdem noch da. Und wir haben einfach gesagt, wir gehen ein bisschen, wir machen das ein bisschen breiter, den Song. Und das muss eben kein klassischer, alle sitzen Weihnachten unterm Tannenbaum-Song werden.
0: Welche Pläne, welche Fantasie habt ihr noch mit Anouks Geschichten? Also Verfilmung, Musical, da ist ja einiges denkbar.
2: Ich glaube, dass man aus einer solchen Gestalt wie anoxi ist, äh, zu vielen Verästelungen auflaufen kann. Man kann einen Film machen, man kann Animationen machen, man kann ein Musical machen. Ähm, all diese Türen gibt es und sie stehen eigentlich auch offen. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist so etwas schön langsam wachsen zu lassen, im Vordergrund muss der Spaß stehen und, und, und der kreative Reiz. Und, und vor allem muss man die Reaktionen von draußen richtig werten. Und dann wird man die richtigen Entscheidungen finden. Wir haben, wenn ich eine Parallele einmal mehr ziehen darf, erlebt, wie sich Tawaluga innerhalb von über 40 Jahren entwickelt hat. Und da sind auch nicht alle... Dinge, die einem eingefallen sind, gleich umgesetzt worden, sondern das passierte Schritt für Schritt. Learning by doing gewissermaßen. Aber ich kann mir das alles bei Anuk sehr gut vorstellen. Anouk ist im Grunde genommen eine sehr zeitadäquate kleine Figur, die im Jetzt lebt. Und und da sind viele, viele Dinge möglich.
0: Seit 2021 ist jedes Jahr ein Anouk-Buch rausgekommen. Gibt es schon eine Idee für das 2024er Buch?
1: Also nächstes Jahr hat ja Peter seine äh, Jubiläumstour ähm, vor sich und deswegen wollen wir das Jahr eigentlich mit keinen anderen Themen noch äh, aufschmücken, sondern wir haben gesagt, nächstes Jahr ist ein Musikjahr und nächstes Jahr machen wir auf jeden Fall erstmal in Hinsicht auf das klassische Buch eine Pause. Es kann natürlich immer sein, dass es buchbegleitendes Material gibt. Ich stelle mir da als Lehrerin natürlich auch so Übungshefte mit Anuk vor, Buchstaben lernen, Zahlen rechnen. Schwung- und Schreibübungen, aber es ist kein Buch für nächstes Jahr geplant. Selbst wenn ich einen Einfall hätte, dann würden wir das schieben, aber nächstes Jahr machen wir eine kleine, zumindest eine Pause von diesem klassischen Buchformat, wie wir es jetzt hatten, auf auch der kleinen wegen. Wir sind ja jetzt auch viel unterwegs mit Signierstunden und ähm, der ganze Herbst ist voll und nächstes Jahr möchte ich einfach den kompletten Herbst mit Peter und Anouk erleben.
0: Peter, ist es eine Jubiläums- oder eine Abschiedstour?
2: Ähm, es ist auf jeden Fall nicht die äh, Abschiedstour, wie man es vielleicht annehmen könnte. Ich werde nicht aufhören, Musik zu machen.
0: Ähm,
2: mhm. Es gibt da auch äh, etliche musikalische Projekte, die mir noch vorschweben. Tatsache aber ist, dass ich solche Tourneen, zusammenhängende Tourneen, wie wir sie bis jetzt über 50 Jahre lang gespielt haben, nicht mehr spielen möchte, weil, äh, weil es mir wichtig ist, ähm, Familie ein bisschen, äh, unserer Familie ein bisschen mehr Zeit äh, entgegenzubringen. Ich habe äh, festgestellt, dass jeder Tag in der Entwicklung von Anuk so wahnsinnig wertvoll ist, dass ich, äh, dass ich das nicht verpassen will, ganz einfach. Und, äh, und äh, wir haben auf der anderen Seite ja auch einen ganz wichtigen äh, Tätigkeitsbereich, das ist, äh, ist die Stiftung mit vier Einrichtungen. Auch da lässt sich noch sehr viel mehr äh, vertiefen und, und mehr Effektivität erzeugen zugunsten der Kinder. Äh, und wie gesagt, es wird mich nicht dazu bringen, Musik völlig aufzugeben. Man kann, äh, kann Festivals spielen ohne Grund. Aber diese zusammenhängenden Touren, die wird es nicht mehr geben. Ich betrachte das als den richtigen Zeitpunkt, äh, nächstes Jahr die letzte Tour dieser Art zu spielen und sich nachher anderen Geschichten zuzuwenden. Ich mache das auch nicht mit einem traurigen äh, Auge, sondern mit einem dankbaren und, und mit einem fröhlichen äh, Hintergrund. Weil so lange dabei zu sein in, in diesem Zirkus, äh, das hatte ich mir nie vorstellen können. Ich hatte so viele enorm tolle, schöne Begegnungen mit Menschen, mit mit Musikern, mit Leuten, die vielleicht überhaupt nichts mit Musik zu tun haben. Die Stiftung ist draußen erwachsen und so weiter. Ich bin wahnsinnig froh, dass dieser Trip so möglich war. Und das wollen wir nächstes Jahr gebührlich irgendwie feiern. Und zwar fröhlich und laut. Und, und äh, Rock'n'Roll wird immer noch mein, meine Philosophie bleiben. Wahrscheinlich bis irgendwann mal, äh, bis irgendwann mal das Licht ausgeht. Es wird sich da nichts ändern.
0: Eine Frage noch zum Song Just You, also der englischen Version von So bist du, den du gerade mit Anastasia rausgebracht hast. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?
2: Ja. Anastasia hat ein Album äh, aufgenommen äh, und auf diesem Album sind lauter bekannte äh, Titel drauf, die man kennt in der Originalversion von den großen Protagonisten aus dem Musikgeschäft hier in Deutschland. Und irgendwie fiel die Wahl wohl auch auf, auf, auf uns. Und dann erreichte mich diese Anfrage. Und ich fand Anastasia schon lange gut, richtig gut. Das ist für mich eine enorm kompetente Künstlerin. Die kommt mit einem gehörigen Hintergrund von Rhythm and Blues und, und äh, Rock daher hat äh, eine enorme Präsenz und das fiel mir überhaupt nicht schwer dann irgendwann zu sagen, wenn, wenn, äh, wenn das gefragt ist, dann mache ich sofort mit. Ich habe sie dann kennengelernt, sie ist im richtigen Leben und wenn man ihr gegenübersteht, genauso, wie sie sich anhört. Und ich freue mich total darauf, dass wir zusammen zehn Konzerte spielen werden äh, und sie mit uns dabei ist, ist einfach große Klasse mit einer solchen tollen Künstlerin unterwegs zu sein.
0: Wann kam wem die Idee so aber jetzt wo wir schon mal zusammen gesungen haben, können wir auch gemeinsam auf Tour gehen?
2: Das war ein bisschen auf Mist gewachsen. Ich habe gesagt, wenn wenn genau wie du es gerade formuliert hast, wenn man schon ins Studio geht und einen Song zusammen singt, dann liegt es eigentlich nahe, den auch auf der Bühne zu machen. Und Anastasia war dann innerhalb von wenigen Minuten sofort dabei und wir haben uns Richtig gut verstanden. Ich glaube, äh, dass sie, wenn sie auf die Bühne geht, ein Feuerwerk entfachen wird und wir werden, wir werden uns vor ihr in Acht nehmen müssen.
0: <lacht> Schöne Formulierung. Ähm, ich habe noch zwei Fragen, dann habt ihr es geschafft. Ähm, wie erklärt ihr eurem Kind, was gerade passiert auf der Welt? Oder versucht ihr, sie davon abzuschirmen?
2: Also, <lacht> ein Kind nicht vorzubereiten auf die Dinge, mit denen es konfrontiert wird und in zunehmendem Maße, äh, ist ja in der Lage, die Dinge äh, zunächst einmal ansatzweise, aber dann auch richtig zu verstehen und zu verarbeiten. Äh, das wäre ein Fehler. Wenn wir äh, beobachten, was im Kindergarten an Stoffen äh, behandelt wird, dann... Das muss man dankenswerterweise sagen, passiert da auch schon eine ganze Menge. Also, die Kinder kommen, die Kinder kommen schon mit Themen in Berührung, äh, in, in, in einer sehr frühen Entwicklungsstufe. Und das finde ich, wenn es richtig passiert, auch wahnsinnig, äh, wahnsinnig wichtig. Neulich kam Anouk zu mir und sagte, beim Zähneputzen, äh, lass mal den Wasserhahn abdrehen, wir, wir sollten nicht so viel Wasser verbrauchen. Ich meine, es ist fünf. Äh, mir fiel da ein bisschen die Kinnlade runter, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Und vor zwei Tagen überraschte sie mit einem neuen Satz, äh, wo ich auch dann irgendwie mich um die eigene Achse fünfmal gedreht habe innerlich und sagte, äh, ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden.
1: <lacht> ich liebe mein Leben oder so. Ich lebe mein Leben, Ich ja. lebe mein Leben,
2: ja. Das war so so unerwartet. Ich
1: lebe einfach mein Leben oder so. so.
2: Aus dem Mund eines kleinen Menschen so etwas zu hören und, und man fragt sich dann, woher kommt das? Also ich glaube, die sind ein bisschen wie Schwämme und sorgen alles auf, was in ihr, in ihrer Umgebung passiert und filtern das viel früher, als wir als wir glauben. Und insofern, ob das jetzt das Schicksal von Kindern ist. Dass Anuk ja auch mitbekommt, wenn wir in einer der Einrichtungen zu tun haben, ähm, ob, das, ähm, ob das, die Nachrichten sind, die sie mithört, wenn wir sie hören. Ähm, wir können und wollen diese Dinge von ihr nicht fernhalten, aber die, die entscheidende Frage ist, in, in welchen äh, Mengen verabreicht man diese, diese äh, Dinge an an Kinder und wann überfordert man sie oder wann nehmen sie sogar Schaden. Das ist äh, sehr individuell zu bewerten und nicht immer sehr einfach, aber eigentlich muss es schon passieren.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass unsere Tochter hochgradig sensibel ist. Also sie ähm, geht manchmal mit Gedanken ins Bett und schläft nicht ein, bevor diese Gedanken nicht irgendwie ausgesprochen oder besprochen werden. Und Peter sagte ja schon, wir haben eine Stiftungseinrichtung, Dort waren ähm, die letzten Jahre ukrainische Flüchtlinge und sie hat dort mitbekommen, dass die Mamas eben ohne die Papas mit den Kindern dort bei uns eingezogen sind. Schon das hat Fragen aufgerufen, warum die Papas nicht dabei sind und, ähm, und dann hat man ihr versucht, wirklich also an Informationen zu sparen, um sie damit nicht zu überfluten. Und äh, dann hatte sie zu Hause, ist sie angekommen und hatte ihre Spielsachen zusammengepackt in einem Karton und hat gesagt, dann würde ich das gerne rüberbringen, weil ich habe ja doch relativ viele Spielsachen. Also sie bekommt das mit, aber muss hochsensibel damit umgehen, weil sie fragt natürlich dann auch, muss Papa auch irgendwann in den Krieg ziehen? Und das sind natürlich so Themen. Also ich versuche sie dann noch weitgehend von fern zu halten, weil ich glaube, dass das in diesem Alter also noch, nicht, noch, nicht das richtige, noch nicht der richtige Ansatz ist. Also in gewissermaßen ja, aber ich versuche so viele Seiteninformationen wie möglich wegzulassen. Man muss wegzulassen. sachte, ja. sachte da mal
2: umgehen, vorsichtig mhm. damit umgehen. Die, die, diese ja. Kinder sind ja total verletzbar, die sehen irgendein schreckliches Bild und äh, wir machen uns keine Vorstellung davon oder können uns keine Vorstellung machen, wie tief diese Verletzung dann äh, sein kann und wie, wie, äh, wie, wie traumatisierend eine solche Erfahrung ist. Ja? Also versuchen wir den Fernseher, wenn so etwas kommt, das Programm umzuschalten. Oder wenn in, der, in dem Radio und wir unterwegs sind, dann eine Nachricht kommt, die zu heftig ist, die dann äh, auszuschalten oder, oder auch da umzuschalten. Aber man kann nicht alles fernhalten und man sollte auch nicht alles fernhalten von Kindern, weil sie irgendwann mal damit lernen müssen, richtig umzugehen.
0: Kann ich nur unterschreiben. Ich habe auch vier Kinder und ähm, ja, ne, es ist halt immer ein Abwägen und ein, auch dann einfach ein intuitives Entscheiden ja, als Mama, als genau. Papa, wie wie man da also jetzt mit umgeht. Ähm, ich habe noch eine total banale Frage zum Schluss, weil ich mich noch nicht so ein bisschen gewundert habe, ehrlich gesagt, ähm, als ich gelesen habe, dass äh, Sascha auch Sänger und seine Frau Julia vor kurzem auch ein Vorlesebuch mit Gute Nacht-Geschichten rausgebracht haben, ähnliche Zielgruppe wie bei euch. Haben die sich vorher Tipps bei euch geholt?
2: <lacht> also es kann sich nur um Telepathie handeln.
0: Ich habe mich gewundert. Ich habe gedacht, ich, also ich weiß gar nicht, ich hätte das glaube ich nicht gemacht. Wenn ich mitbekommen hätte, dass eine Kollegin von mir irgendwie, keine Ahnung, ein Kinderbuch rausgebracht hätte, hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, weil ich gedacht hätte, jeder sagt jetzt, dass es abgeguckt wird. Aber vielleicht gab es ja auch einen Austausch vorher und äh, ihr habt gesagt, nee, nee, macht das mal das voll gut.
2: Aber stell dir vor, wenn dann, dann wäre die Entscheidung, Musiker zu werden in Anbetracht der Tatsache, dass Elvis gesungen hat, auch anders ausgefallen, oder?
0: Ja, wobei das ist ja jetzt schon eine spezielle Konstellation, oder? Also berühmter Sänger mit Ehefrau äh, schreibt ein Buch, ein Kinderbuch.
2: Ob, ob die jetzt Musiker sind oder nicht Musiker sind, sie, sie sind halt Eltern und empfinden wahrscheinlich dann genau wie wir auch stinknormal als Eltern und äh, und einem Kind äh, seine Hinterlassenschaft in Anführungszeichen zukommen zu lassen. Das finde ich einfach sehr charmant. Ich glaube, Wilhelm Busch hat ja Max und Moritz aus demselben Grund geschaffen. Mhm. Zumindest habe hab ich mir das so erzählen lassen. Und äh, mein Vater hat mir irgendwann mal ein Buch hinterlassen, das er handschriftlich geschrieben hat. Mhm. Und das mir wahnsinnig viel bedeutet. Äh, so etwas nimmt man, das ist ein großer Schatz und, und, und den trägt man durch das ganze Leben und, und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Wenn Yaris ein Lied schreibt für irgendjemanden und seine ganzen Gedanken und Gefühle da reinpackt, dann ist das ein großartiges Geschenk, das er irgendjemand macht. Ich denke mal, dass er, dass er so etwas ähnlich aus ähnlichen Beweggründen heraus tut, wie Hendrik Bücher schreibt oder ich Lieder.
0: Hendrik, hast du dich gewundert?
1: Nee, ich habe ehrlich gesagt, Gott, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Man ist ja manchmal in so einer Blase und bekommt gar nicht mehr so richtig mit, was draußen passiert. Und ich habe von dem also von dem Kinderbuch von Sascha, höre ich das erste Mal gerade.
2: Ich habe einen Vorschlag, du kaufst es und liest es mir vor, als guter. Ja, oder? Ja.
1: sehr gerne, interessiert mich sehr. Also ich werde mich damit jetzt auch gleich auseinandersetzen und, ähm, und würde natürlich auch gerne dort reinlesen, um zu gucken, ja. aus welcher Motivation dieses Buch entstanden ist.
0: Ich wollte auch gar keinen Unfrieden oder so stiften, ne? Nicht falsch verstehen. Ich habe mich nur gewundert, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, so hä, aber das, also, ne, gab's doch schon. Und ähm, ja, ich vielleicht bin ich da auch nur so, dass ich mir dann denke, ah, nee, das würde ich nicht machen. Nicht, dass mir irgendjemand vorwirft. Ich, ich äh, kupfere ab, aber ähm, schön, wie ihr damit umgeht und dass ihr da äh, so, ja, so offen und so liebevoll und ähm großherzig da seid und gar nicht sagt, so, hey warum die denn jetzt auch? Finde ich super. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, was ich jetzt nicht gefragt habe, aber von meiner Seite aus, wär's das?
2: Wir wir überlegen, schreiben das auch und wenn wir uns das nächste Mal unterhalten, dann so haben wir wieder wir das. Ja.
0: Alles klar, vielen okay. lieben Dank. Das war's für heute und auch für die nächste Woche von uns. Wir machen mal eine Woche Herbstferien und sind am 6. November wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.